0: Vielen Dank, liebe Band, Barbara, Lisa und ihre Freunde. <lacht> so heißen die. Manchmal in unserem Leben, da gibt es Momente, da checken wir gar nichts. So geschehen bei mir vorletzte Woche, als ich vor diesem Gerät stand. Stand ich davor? Ich hatte nämlich die Möglichkeit in Japan. Freunde zu besuchen, war zwei Wochen in Japan. Und da begegnet mir diese Ansicht gleich, als ich da ankam. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Geldautomat, Geldautomat könnte sein. Da gibt es Japan-Experten, Tankstelle. Das, so sieht eine japanische Tankstelle aus. Und jetzt stell dir mal vor, du stehst davor als Stuttgarter Junge und probierst ein paar Liter Diesel herauszukriegen. Viel Spaß, sage ich dann nur. Ja. Manchmal gibt es Momente, da checken wir gar nichts. Ich verstehe gar nichts, wenn ich von einer japanischen Tankstelle sehe. Warum ist es, äh, steht, warum ist es so? Weil ich die Sprache nicht kann. Ich kann hier ein paar englische Begriffe vielleicht abchecken. Ja, die, mit den Zahlen kann ich noch was anfangen und sonst Fehlanzeige. Es kommt noch dazu, dass ich die Kultur gar nicht kenne. Naja, wenn mir Sprache, Kultur fehlt, checke ich gar nichts. Manchmal verstehe ich auch ehrlich gesagt gar nichts, wenn ich an dieses Buch hier denke. Wenn ich in dieses Wort Gottes, in die Bibel reingucke, dann muss ich sagen, da habe ich auch sehr oft mehr Fragen als Antworten. Warum ist es so? Vielleicht, weil hier auch manchmal eine Sprache benutzt wird, die ich heute gar nicht so direkt verstehe. Und vielleicht auch, weil ich die Kultur gar nicht so kenne, in der diese Texte geschrieben wurden. Manchmal verstehe ich wirklich gar nichts hier drin. Und manchmal geht es mir auch so, wenn ich an mein Leben denke. Manchmal gucke ich mein Leben so an und denke so, ich verstehe gar nichts. Kennst du das? Wenn wir manchmal da sitzen mit mehr Fragen als Antworten. Wenn es dir auch so geht, dann herzlich willkommen. Du bist hier richtig. Wir im jesus wir haben uns das vorgenommen, dass wir hier gemeinsam unterwegs sind mit unseren 100.000 Fragen. Und wir wollen darum ringen, Gott zu verstehen, sein Wort zu verstehen und auch unser Leben zu verstehen. Deswegen herzlich willkommen. Du bist hier richtig. Heute möchte ich mit dir jetzt in den kommenden 20 Minuten drüber nachdenken. Was ist es jetzt für ein Gott, der mit uns per Du sein möchte? Was ist es für ein Gott, der uns aus seinem Wort entgegenkommt? Und was hat der uns zu sagen? Ich würde mit dir gerne überlegen, und fragen, Gott, was willst du eigentlich? Und ich glaube, es gibt zwei Dinge, die uns heute dabei helfen können. Nämlich erstens, ich glaube, wir müssen den Hintergrund checken, die Kultur, in der dieser alte Text entstanden ist, um den es heute geht. Und ich glaube, wir müssen auch den größeren Zusammenhang anschauen, damit wir die Sprache verstehen, die die Bibel hat. Und damit es gut klappt, wollen wir auch noch die Hilfe Gottes in Anspruch nehmen. Ich möchte ihn noch darum bitten, ich bete. Gott, danke jetzt für diese Möglichkeit, dass wir hier in der Gemeinschaft mit den Schwestern und Brüdern zusammensitzen dürfen. Ich danke dir, dass wir uns diese Zeit nehmen können am Sonntagabend, um auf dich zu hören. Ich bitte dich jetzt, dass du persönlich wirst und dass jede und jeder was von hier mitnehmen kann und dass du zu uns sprichst. Bitte benutze jetzt das, was ich vorbereitet habe dazu und auch dein Wort, was wir gleich lesen. Amen. Gottes Geschichten sind unsere Geschichten, so heißt die Überschrift über das ganze Jahr hier im Jesus-Treff, über die ganze Saison, in der wir uns gerade befinden. Und die letzte Predigtreihe, die letzten Sonntag dann so endete, die hieß, wie alles begann. Da haben wir ganz am Anfang von der Bibel reingeschaut und so die ersten Kapitel dieses krassen Buches gelesen. Da ging es um die Schöpfung, um die Grundlagen, um die Basis, auf der wir leben, um den roten Faden von Gott, der schon gleich ganz am Anfang beginnt. Und ab heute heißt also es ist immer noch Geschichten, unsere Geschichten. Aber die Predigtreihe heißt mit Gott per Du. Gott wird persönlich. Denn Gott zeigt sich jetzt in den Geschichten mit einzelnen Menschen. Und heute kommt noch ein drittes Mal ein Typ dran, den ihr die letzten zwei Wochen schon gehört habt, nämlich Noah. Der Noah hat ja eine wahnsinnig bekannte Geschichte, von der wir alle wahrscheinlich schon irgendwie mal was mitgekriegt haben. Und heute kommt jetzt der dritte Teil nach dieser Sintflut, um die es da geht. Gott redet mit Noah und verspricht ihm was. Bevor wir jetzt da reingucken, möchte ich aber noch mal kurz abchecken, wer war denn vor zwei Wochen da, als der Fabi Funk hier über den ersten Teil von dieser Noah-Geschichte gepredigt hat. Kann ich das mal kurz sehen? Super, also sind ja ganz schön viele. Okay, cool. Wer war letzte Woche da, als die Johanna Kohler hier über den zweiten Teil von der Sintflut-Geschichte gebeten? Auch viele? Andere Leute vielleicht? Und wer war bei beiden Teilen da, also vorletzte und letzte Woche? Auch ganz schön viele. Okay, ihr könnt nachher vorkommen und euch den Fleißchen, fleißigen Bienchenstempel <lacht> abholen. Das gab es bei mir früher in der Grundschule. <lacht> Hatte noch jemand fleißigen Bienchen, einen Bienchenstempel? Ja, super, cool. Ja, okay. Vorletzte Woche hat der Fabi uns mit reingenommen in diese Katastrophengeschichte eigentlich von Noah. Der hat über einen Vers gepredigt, der hieß folgendermaßen, der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn, böses Planen, böses Tun. Der Herr war bekümmert und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Krass, ne? Gott bereut es dass er die Menschen gemacht hat. Und dann droht er mit dieser Katastrophe, die steht kurz bevor, aber er denkt an Noah, heißt es da. Und dann beginnt dieses kolossale Schiffsbauunternehmen, wo er diesen Holzkasten zusammenzimmert. Und ähm, dann denkt Gott an Noah mitten in dieser Katastrophe. Wir merken, Gott ist ein Gott der Rettung. Und da heißt es dann, Noah fand Gnade beim Herrn. Und letzte Woche ging es dann darum, dass es nach 40 Tagen Regen abrupt aufgehört hat zu regnen und dann hat die Johanna mit uns darüber gesprochen, dass die Flut dann langsam zurückging und dass diese Arche dann strandete auf dem Berg Ararat und ähm, dann steht er an einer Stelle, aber Gott hatte Noah und die Tiere auf dem Schiff nicht vergessen. Also Gott schafft neues Leben nach dieser Katastrophe, es bleibt nicht alles tot. Und jetzt ist ja heute die große Frage, wie wird es jetzt weitergehen? Wie wird Gott jetzt weitermachen? Was hat er denn den Menschen zu sagen? Wie geht es jetzt weiter nach dieser Katastrophe? Man gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Ist Gott vielleicht immer noch enttäuscht über die Bosheit der Menschen? Oder sind die Menschen jetzt etwa anders oder besser geworden? Oder wenn nicht, wird dann Gott jetzt die Bedingungen verschärfen? Wird er vielleicht ein bisschen mehr Regeln und Gesetze da reinfetzen, damit es ein bisschen besser klappt? Wird er auch Noah und seine Familie vielleicht bei der nächsten Dummheit komplett auslöschen? All das wäre ja irgendwie verständlich, oder? Also die Frage ist ja, wie geht es jetzt weiter? Wie steht es jetzt um diese Beziehung von den Menschen und Gott? Ich muss sagen, ich habe persönlich in der Vorbereitung was bemerkt, ähm, wo Gott zu mir gesprochen hat oder was, ähm, wo ich gemerkt habe, dieser Text, der hat was mit mir zu tun. Denn das ist eigentlich auch meine Frage. Meine Frage ist auch, was passiert nach der Katastrophe? Ich bin ja verheiratet, aber wir leben jetzt schon seit acht Monaten getrennt. Und es ist dann schon irgendwie so ein Scheitern, wenn man da drin steckt. Und wenn du so merkst, boah, dieses Eheversprechen, was wir uns gegeben haben, das sind wir gerade nicht in der Lage, das durchzuhalten und es läuft alles total anders, als wir uns es vorgestellt haben. Und da merkt man auch, man ist dann auch irgendwie schuldig geworden aneinander und es tut alles weh, wenn es so getrennt ist. Und da habe ich festgestellt, als ich diesen Text gelesen habe, das ist eigentlich genau meine Frage. Was passiert denn jetzt nach der Katastrophe? Vielleicht hast du heute auch eine kleine oder mittlere Katastrophe mitgebracht. So eine Sintflut, die ist ja unter Umständen nicht immer weit weg von uns. Unser Leben fühlt sich ja auch manchmal an wie eine Naturkatastrophe. Ich weiß nicht, was bei dir zurzeit abgeht, ob du vielleicht gerade weggespült wirst von den Kubikmetern deiner Probleme oder vielleicht steckst du bis zum Hals in der Glaubenskrise oder vielleicht tust du auch noch so, als wäre alles in Ordnung, aber das Wasser des Zweifels fließt schon langsam in deine Schuhe rein. Ich weiß, dass hier sehr viele Menschen sitzen, die gerade in einem Kampf stecken, die mit irgendwas zu kämpfen haben. Ich lade dich heute besonders ein, gut zuzuhören, denn ich glaube, diese Geschichte, diese alte Geschichte die hat dir etwas zu sagen, es ist deine Geschichte. Wer mitlesen möchte, kann seine Bibel öffnen, im ersten Buch Mose, Kapitel 9. Da lese ich die Verse 8 bis 17. Wer seine Papierbibel nicht mitgebracht hat, darf auch gerne jetzt seine bible App öffnen. Ich lese aus der Hoffnung für alle 1. Mose 9 euch ein bisschen suspekt, dass ich das sage, weil ihr dann verführt seid, parallel auf kicker.de zu gucken. Wer spielt eigentlich gerade? Dortmund. Gladbach. Kann ich mal kurz sagen, wie es steht, damit wir... Wollt ihr nicht? Wie viel? 1.0 Dortmund. Okay, dann wissen wir das schon. Ihr könnt beruhigt sein. So, jetzt wieder zur Bible-App. Und da wieder eine erste... Das war auch noch nie gesagt in der Predigt. Okay, also 1. Mose 9, 8 bis 17. Dann sagte Gott zu Noah und seinen Söhnen, ich schließe einen Bund mit euch und mit allen euren Nachkommen, dazu mit allen Tieren, die auf dem Schiff waren. Das ist mein Versprechen. Nie wieder werde ich durch eine Wasserflut die Erde und was auf ihr lebt vernichten. Das gilt für alle Zeiten. Ich schließe diesen Bund mit euch und allen Lebewesen. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Wenn er in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, den ich mit euch und den anderen Lebewesen geschlossen habe. Nie wieder eine Wasserflut. Nie wieder soll das Leben vernichtet werden. Diese Zusage bleibt für alle Zeiten bestehen. Der Regenbogen ist das Erinnerungszeichen. Wenn er zu sehen ist, werde ich daran denken. Soweit das Versprechen von Gott. Ich habe heute zwei Punkte ausgesucht, anhand derer wir uns durch diesen Text hangeln. Die heißen, Gott hat den Bogen raus und Gott spannt den Bogen. Okay, Erstens, Gott hat den Bogen raus. Die Frage ist, was passiert nach der Katastrophe? Gott spricht. Und was spricht er? Ich schließe einen Bund mit euch und mit allen euren Nachkommen. Ist es nicht erstaunlich? Gott macht keine Drohung, er macht keine Gesetzesverschärfung, er macht keine Erziehungsmaßnahme, nein, er schließt einen Bund. Überraschend, Gott fängt neu an. Was ist es denn für ein Bund? den er jetzt macht. Er knüpft diesen Bund an ein Zeichen. Und ich glaube, Gott weiß, dass wir Zeichen brauchen. Wir haben Ringe für die Beziehung zwischen zwei Menschen als ein Zeichen. Wir haben Wasser als das Zeichen bei der Taufe, die wir hier vor kurzem gefeiert haben. Wir haben eine Umarmung als das Zeichen einer innigen Begrüßung. Und genauso haben wir jetzt von Gott ein Zeichen für diesen Bund mit den Menschen. Was ist es für ein Zeichen? Ein Regenbogen. Ach, Regenbogen. Bisschen kitschig, oder? <lacht> Gott, keine andere Idee gehabt. Ja, wenn wir an Regenbogen sehen, dann denken wir vielleicht an äh, Radiosender, die danach benannt sind. Oder wir denken an die internationale Friedensbewegung, die hat den Regenbogen auf ihre Fahne gemalt. Genauso wie Homosexuelle ihn als Zeichen für Toleranz und Freiheit sehen. Und die New Age Bewegung, die druckt diesen Regenbogen auf zahlreiche esoterische Publikationen und Produkte. Das bedeutet, für uns hat dieser Regenbogen irgendwie ein bisschen so seine ursprüngliche Bedeutung verloren. Für mich ist ehrlich gesagt immer so ein bisschen kitschig, wenn ich an Regenbogen denke. Und deswegen glaube ich, um diesem Zeichen ein bisschen besser auf die Spur zu kommen, müssen wir jetzt genau den Hintergrund anschauen, in dem diese Noah-Geschichte passiert. Wir müssen also überlegen, was haben denn die Menschen gedacht, als die als allererste diese Noah-Geschichte gehört haben. Und da wird natürlich klar, die haben einen ganz anderen Hintergrund als wir. Denn die Leute damals, die kannten die äh, Erzählung von der babylonischen Schöpfungsgeschichte, Enuma Elish heißt die. Und darin wird davon erzählt, dass der Schöpfergott Marduk das Leben auf der Erde ermöglichte, indem er die Urflut, nämlich die Göttin Tiamat, tötete. Und wie hat er das gemacht? Dieser Kampf geschah mit einem Bogen. Der Bogen Marduks war also kein Regenbogen, sondern es war ein Kampfbogen. Der Bogen am Himmel ist in dieser altorientalischen Vorstellungswelt also ein kriegerisches Symbol für die göttliche Macht. Das heißt, die Menschen damals, die dachten weder an New Age oder Radio Regenbogen, sondern die dachten sehr viel mehr an Pfeil und Bogen. Wenn die den Bogen gesehen haben, dann dachten die an Waffe und an Kampf. Dieses Bild hatten also die Menschen vor Augen, die jetzt diese Noah-Geschichte zum ersten Mal hörten. Ein Bogen zum Schießen. Jetzt habe ich überlegt, wie kann ich das euch heute verdeutlichen. Und dazu brauche ich jetzt einen Freiwilligen, einen mehr oder weniger Freiwilligen. Ich suche mir den aus. Matze, wie wäre es mit dir? Großer Applaus für Matze, unseren Freiwilligen. Okay. Matze, ich bitte dich mal diese... Rüstung hier anzusehen. gucken, ob der dir passt. Wird eng? Ja, sehr gut. Okay, probieren wir ob es zugeht und Super, genau. Und dann, damit es nicht so weh tut, gebe ich dir noch diese Zielscheibe. Genau, reicht einfach, wenn du die so vor dich hinlässt. Zeig dich mal. Sieht gut aus. Ja, okay. Jetzt bitte ich dich mal hier in Gang zu stehen, in, in meiner Richtung. Und ich habe dann noch was mitgebracht. <lacht> Ein Bogen. Und einen Pfeil habe ich auch noch. Und jetzt muss man sich es ungefähr so vorstellen, ähm, wenn jetzt die Leute damals an <lacht> <lacht> wenn die Leute damals an Regenbogen dachten, dann wussten die, äh, dass der Bogen ist ein Zeichen für Kampf und für Krieg und für Angst auch ein bisschen. Wie fühlt sich an, Mathe? Der war ja? <lacht> dann schon bedrohlich die ganze Angelegenheit. Du hast ja immer noch einen Helm auf. Wie fühlt sich es für euch jetzt an? Okay, und bei euch auf der Seite habt ihr auch ein bisschen Schiss. Kann schon wehtun mit diesem Gummipropfen davon. Ja, okay, ist natürlich ein Spielzeugbogen. Aber wir können verstehen, für die Leute damals, wenn die einen Regenbogen sahen, dann war das für die nicht irgendwas Kitschiges, sondern wurden die erinnert an Tod, Kampf und Krieg. Und das bedeutet, das müssen wir wissen, wenn wir jetzt über diese Regenbogengeschichte nachdenken. Denn ein Bogen, der ist ja jetzt für einen Matze eigentlich nur gefährlich, wenn wir den so sehen, ja, also wenn ich jetzt schießen würde, das würde schon, ja, guck, wäre schon gefährlich. Was passiert aber beim Regenbogen? Der Regenbogen war für die Menschen damals, sah ja nicht so aus, sondern der sah so aus. Das bedeutet, ein Bogen, der eigentlich in die Richtung gespannt ist, ist ja eigentlich ein kampfunfähiger Bogen. Ja, so kann man nicht schießen. Oder besser gesagt, wenn man schießt, dann schießt man nach oben. Und nach upsie, und nach oben die schießende Bogen sind zu nichts zu gebrauchen. Was es für uns bedeutet, werden wir gleich sehen. Riesen Applaus für Matze, unseren Freund. Danke. Danke, genau, kann ich hier Super. Wenn also die Leute damals diesen Bogen am Himmel sahen, dann war klar, dieser Bogen kann nicht mehr schießen. Er kann nicht mehr vernichten. Oder besser gesagt, wenn er schießt, dann kann er nur nach oben schießen. Gott ist krass. Gott hat den Bogen raus und sein Zeichen heißt, sein Zorn, seine Strafe, die richtet sich nicht gegen Menschen, sondern die richtet sich jetzt maximal Richtung Gott. Gott rettet. Mit anderen Worten, der Kampf ist vorbei. Wir können den Helm abziehen. Wir können die Zielscheibe hinlegen. Wir stehen nicht mehr in der Schusslinie Gottes. Und weißt du, das gilt heute immer noch. Gott kämpft nicht mehr. Er kämpft nicht gegen dich. Sondern er nimmt auf sich, was dich töten möchte. Ich weiß ja nicht, wie es dir heute geht, aber ich habe solche Tage, da gibt es in meinem Leben so einen Pfeil der Selbstanklage der sagt, ich bin zu, sücht, äh, zu sündig für Gott. Ich kann vor Gott nicht bestehen. Und dieser Pfeil, der richtet sich seit dem Regenbogen nicht mehr auf mich, sondern nach oben. Und vielleicht geht es dir manchmal so, dass du auch so einen Pfeil der Minderwertigkeit in deinem Leben hast und du denkst, ich bin nichts wert. Ich bin zu so nichts zu gebrauchen. Dieser Pfeil, der richtet sich nicht mehr gegen dich, sondern der richtet sich ups, maximal nach oben. Und manchmal haben wir vielleicht in unserem Leben auch so einen Pfeil des schlechten Gewissens, dass wir denken, äh, ich hab's schon wieder verbockt. Ich bin nichts wert, ich mache immer alles falsch. Und dieser Pfeil, der ist untauglich geworden. Der schießt maximal nach oben verstehst du diese Pfeile, die können dich nicht mehr treffen, denn der Bogen zielt nach oben. Wir können noch einen Schritt weiter gehen. Wo wird es denn besonders deutlich? Es gibt einen Ort, an dem wir sehen können, dass die Pfeile Gottes ihn selber treffen. Weißt du, diese Arche von Noah, die strandete auf einem Berg namens Ararat. Und einige Zeit später in der Geschichte, da war es wieder ein Berg oder besser gesagt ein Hügel namens Golgatha, wo der menschgewordene Gott hängt an einem Kreuz. Und sein Name ist Jesus. Und dieser Jesus, der nimmt sie auf sich, die Pfeile der Sünde. Ihn trifft alles. Jedes schlechte Wort, jede Lüge, jede Zielverfehlung, jeder Gedanke, der tötet, jede verantwortungslose Tat – alles, was unser Leben belastet, alles, was mich von Gott abschneidet, alles, was mich vom Leben abschneidet. Unter diesem Kreuz von Jesus, da erlebe ich, die Pfeile treffen nicht mich, weil sie Jesus schon trafen. Weißt du, der Bogen von Noah und das Kreuz von Jesus sagen im Endeffekt das Gleiche. Gott nimmt die Sünde auf sich selbst und er erinnert uns, die Sünde darf uns nicht mehr belasten. Und das möchte ich dir heute auch zusagen. Die Pfeile, die schießen nach oben. Gott hat den Bogen raus. Der Kampf ist vorbei und Gott verspricht dir, ich werde dich nicht bestrafen und vernichten. Es gibt so viele Leute, die haben so ein Bild von einem strafenden Gott in ihrem Hirn. Und der Regenbogen ist genau für dich da. Es geht um das Gegenteil. Du darfst leben. Gott rettet. Gott schießt die Pfeile nur noch auf sich selbst. Für mich ist es so eine befreiende Botschaft von dieser Regenbogengeschichte. Ich kann aufatmen. Ich darf mich aufrecht hinstellen. Und ich kann mich entspannen. Gott hat den Bogen raus. Zweiter Punkt. Gott spannt den Bogen. Ich möchte mit dir noch einen Schritt weitergehen und es wird jetzt ein bisschen schwierig. Ich glaube, wir müssen alle unser Hirn nochmal in den vierten Gang schalten, damit wir das mitkriegen. Mich hat in der Vorbereitung eine Frage extrem beschäftigt und ich glaube, die muss jetzt an der Stelle gestellt werden. Also, wenn es jetzt so ist, dass die Strafe für die Sünde nicht mehr den Menschen trifft, dann liegt doch die Frage auf der Hand, ja, warum haben wir denn dann auf dieser Welt eine ganze Menge Probleme und Sorgen und Nöte in unserem Leben? Es gibt doch irgendwie ein Problem mit diesem Bogen. Ich meine, es hört sich ja alles gut an, ja, die Pfeile zielen nach oben. Aber wieso muss denn dann um Gottes Willen diese Welt so leiden? Warum gibt es noch Not und Sünde und Leid auf diesem Erdball? Warum gibt es trotz Regenbogen noch Krankheit, Schicksalsschläge, Versagen, Sorge? Wieso ist denn nicht alles Paletti in unserem Leben und Regenbogen Und damit sind wir wirklich beim Knackpunkt angekommen, bei einem Bogenproblem. Ich habe mich kürzlich mit jemandem über Gott unterhalten. Das passiert in meinem Alltag öfter, weil sobald mich jemand nach meinem Beruf fragt, sage ich, ja, ich arbeite im Jesus-Treff und dann... Ist man immer schon beim Thema. Und ich habe mich mit jemandem unterhalten und der sagte dann, ähm, also der glaubte überhaupt nicht, dass es Gott gibt. Und wir haben uns dann halt so ein bisschen darüber unterhalten. Und er wollte mir das auch klar machen, dass es Gott nicht gibt. Und er sagte, wenn es Gott geben würde, wie könnte der denn zulassen, dass zwei Drittel der Weltbevölkerung in Armut leben? Schwere Frage. Ich habe dann gesagt, ja... Das stimmt ja so nicht. Es leben nicht nur zwei Drittel der Welt in Armut, sondern eher drei Viertel. Es ist ja eigentlich so, dass wir im wohlhabenden Teil der Welt 90% Prozent der Ressourcen verprassen, die die anderen nicht haben. Und es ist ja eigentlich wirklich ein unzumutbarer Zustand. Die Welt ist ungerecht. Sie leidet, sie schreit nach Erlösung dann habe ich zu dem Typ gesagt, aber weißt du, warum das so ist? Weißt du, warum das so ist? Alles wegen dem Regenbogen. Warum greift Gott nicht ein? Wegen dem Regenbogen. Alles wegen dem Regenbogen. Gott spannt den Bogen. Weißt du, Gott hätte doch schon längst allen Grund gehabt. Ach was, er hätte tausend Gründe gehabt, diese Welt zu vernichten. Der hätte schon sehr viele Gründe gehabt, um Schluss zu machen. Die Menschheit hat sich ja auch nach der Flut nicht mit rumbekleckert. ne? Gott hätte wirklich allen Grund gehabt, eine zweite Sintflut zu schicken. Aber was ihn davon abhält, ist sein Bund mit dem Regenbogen. Der Bund, die Abmachung, das Versprechen, das er Noah gab. Jetzt weiß ich, dass hier der eine oder die andere sitzt, die fragt euch jetzt, ja, Moment mal, Gott kann uns vernichten? Äh, Wäre das wirklich eine Option? Ich meine, wir sind doch wer. Gott kann es uns doch nicht einfach platt machen, oder? Henry Nauen hat mal gesagt, die drei permanenten Versuchungen für Menschen, unentbehrlich sein, mächtig sein, bedeutsam sein. Wir denken, Gott, du kannst es doch nicht einfach vernichten. Wie ich vorhin schon erzählt habe, war ich ja die letzten zwei Wochen in Japan, und da war ich auch ein paar Tage in Tokio. Tokio ist eine krasse Stadt. Ich glaube, die größte oder die einwohnerreichste Stadt der Welt sieht ungefähr so aus. Also ein Hochhaus am anderen. Und ähm, ich war dann an einem Nachmittag äh, Kaffee trinken, Kuchen essen, Sushi, alles Mögliche durcheinander. Und äh, saß auf dem Balkon bei jemand. Und äh, dann tat es auf einmal so einen kleinen Ruckler. Und dann hat die Tür geknarzt und dann ging eine Sirene an. War alles in Sache von ein paar Sekunden. Und dann sagte die Dame, die mir gegenüber saß, huch, Erdbeben. Jetzt ist es ja so, in Tokio gibt es pro Jahr über 300 Erdbeben. Manche merkt man, manche merkt man gar nicht. Die meisten sind natürlich irgendwie leicht, nur so ein kurzer Ruckler, so wie ich das da erlebt habe letzte Woche. Aber weißt du, der Japaner, der lebt ständig mit dieser Bedrohung. Der Japaner weiß, das Leben ist zerbrechlich. Natürlich rüttelt nicht jedes Erdbeben die ganzen Hochhäuser durcheinander, aber wir erinnern uns noch alle ganz gut an die Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe von 2011 mit Fukushima. Der Japaner weiß, unser Leben ist zerbrechlich. Wir denken manchmal, hier uns kann doch nichts passieren, man kann uns doch nicht einfach so vernichten, wir sind doch wichtig, wir machen doch hier ganz tolle Sachen in Deutschland. Ja, weißt du, man kann uns auch nicht einfach so vernichten, außer man ist Gott. Gott ist ja unser Schöpfer und es ist sein gutes Recht, mit uns das zu machen, was er will. Und deswegen, das harte an dieser Noah-Geschichte ist ja nicht, dass Gott alle Menschen vernichtet außer Noah, sondern das Verrückte ist, dass er danach mit der Welt überhaupt weitermacht, bis auf den heutigen Tag. Die Welt heute wird einzig und allein durch Gottes Güte erhalten. Es ist Gottes Gnade, dass wir leben. Es ist ein Geschenk. Das bedeutet eben auch, wir leben auf dieser Welt mit allen Herausforderungen. Wir leben in diesem Spannungsbogen, den Gott spannt. In der Elberfelder Übersetzung heißt ähm, der Vers 14 von unserem Text folgendermaßen Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke und der Bogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken. Wolken aufwölke. Ist ja so. Wir können diesen Regenbogen ja nur sehen, wenn da auch Schlechtwetterwolken sind. Ja, bei klarem Himmel wird der Regenbogen nicht erscheinen. Und bei klarem Sonnenschein, da können wir den Bogen überhaupt nicht sehen. Und hier heißt es jetzt in diesem Vers, Gott wölkt Wolken über der Erde auf. Also ich glaube auch, Gott wölkt manchmal Wolken über meinem Leben auf. Und Gott wölkt vielleicht auch Wolken über deinem Leben auf. Aber er verspricht mehr. Er verspricht mehr, als dass dein Leben immer eitel Sonnenschein sein sollte. Er verspricht, mitten in diesen Regenwolken kannst du den Bogen sehen. Du bist in der Schwierigkeit gehalten, gehalten von Gottes Gnade. Seine Güte gilt. Und das ist eine Lebensqualität, die wir nie verlieren können, niemals. Und das möchte ich dir heute mal zusagen. Mitten in deiner Krise, in der du dich gerade befindest. Mitten in deinen Kämpfen, die dich gerade umtreiben. Mitten in deiner Sorge. Gott gibt dich nicht auf. Sein Versprechen gilt. Mitten in der Schlechtwetterfront gilt es. Er hat dich nicht vergessen. Seine Güte und seine Gnade hält dich. Du darfst leben, denn Gott spannt den Bogen. Gott hat den Bogen raus und Gott spannt den Bogen. Ich möchte zum Schluss noch über diesen besonderen Tag heute reden. Heute ist der 9. November. Wer sich ein bisschen in der Geschichte Deutschlands auskennt, der weiß, dass man diesen 9. November auch als den Schicksalstag der Deutschen bezeichnet. Wir feiern heute, habt ihr sicher heute schon gelesen, Mauerfall von vor 25 Jahren. Und es sind an diesem 9. November wirklich einige äh, krasse, bedeutende Ereignisse in der deutschen Geschichte passiert. Ein besonderer Tag war der 9. November 1938. Den bezeichnet man auch als Reichskristallnacht oder Reichspogromnacht. Und es war so, dass die Nazis damals an diesem Tag die jüdischen Synagogen in ganz Deutschland niedergebrannt haben. Es sah dann so aus. Und dieses Ereignis markiert den Übergang von der sozialen Ausgrenzung und Diskriminierung der Juden zur offenen Verfolgung in der Diktatur des Nationalsozialismus. Und dann ist was interessantes passiert kurz darauf. Als dann später Bomben auf die deutschen Städte fielen und alles in Brand setzten, da bekamen diese Synagogen auf einmal noch mal eine andere Bedeutung. Eine rettende Bedeutung. Denn die Menschen, die vor dem Feuer flohen, die flohen genau dahin. Warum? Weil es dort schon gebrannt hatte. Dort konnte nichts mehr brennen. Weißt du, Heute an diesem 9. November 2014, da gilt es auch dir und mir. Wir dürfen dahin fliehen, wo es schon gebrannt hat. Wir dürfen kommen mit unseren Unzulänglichkeiten. Wir dürfen kommen mit unserem Scheitern. Wir dürfen kommen mit unserer Schuld. Denn am Kreuz von Jesus, da hat der Zorn Gottes schon gebrannt. Er hat uns nicht getroffen, sondern seinen eigenen Sohn. Sich selbst. Und es bedeutet für uns, wir sind gerettet. Wir sind sicher. Diese Ruinen der Synagogen, die wurden damals zu einem Symbol der Rettung für viele Menschen in Deutschland. Und weißt du, für uns wird heute der Regenbogen und das Kreuz von Jesus zu einem Symbol der Rettung. Das ist dieselbe Botschaft im Bogen und im Kreuz. Dort, wo es schon gebrannt hat, haben wir Frieden. Du darfst leben. Du bist geborgen. Unter dem Kreuz und unter dem Bogen. Amen.